0: Các môn tình độ tục đế Chương 1 Cuộc sống thế tục Bốn nhỏ Ra khỏi phiền não Cuộc sống không vui vẻ Làm sao? một Cuộc sống không vui vẻ Phải làm sao? Hỏi Tâm con rất tiền muộn, không hứng thú với cuộc sống, vậy phải làm sao? Không thể thoát khỏi thế tục. Đáp. Tôi nghĩ hiện tại có rất nhiều người đều như vậy, sống không vui vẻ mà đành phải sống. Điều này là do không hiểu rõ mục đích, phương hướng cuộc đời. Không biết sống thế nào mới có ý nghĩa, mới có giá trị và rất mơ hồ. Thế nên tâm luôn truyền nặng, lo lắng. Đây cũng là bệnh chung của người hiện đại. Vậy phải làm sao? Thứ nhất là phải đọc nhiều sách Phật. Đọc nhiều sách Phật giáo thì hiểu được rõ ràng đạo lý Phật Pháp. Thứ hai là siêu niệm Phật Niệm Phật nhiều thì tiêu trừ nghiệp chướng, Nghiệp chướng tiêu trừ thì nội tâm thư thái sáng trong. Những phiền não không sao nói rõ sẽ được giảm dần Thông qua đó cuộc đời có mục đích, phương hướng chính xác Thì cuộc sống sẽ đi vào quỹ đạo an định yên ổn Điều này vô cùng quan trọng Có một liên hữu Trước khi học Phật Rất có năng lực Kiếm được rất nhiều tiền Nói từ phương diện thế gian Thì liên hữu đó là người thành công Nhưng sau khi kiếm được tiền Dành văn lợi dưỡng thế gian cũng có rồi Ngược lại ông cảm thấy Tiếp tục sống chẳng có ý nghĩa gì Ăn nhậu chơi bời đều có rồi Tiền bạc cũng dư giả Mọi thứ đều đầy đủ Sống tiếp để làm gì đây Ông mắc chứng Ú uất, Không biết mục đích cuộc đời là gì Tiếp theo Không biết đi về đâu Phương hướng cuộc đời ở nơi nào Ông đứng trên lầu cao Tòa nhà này là của ông Cao đến mười mấy tầng Ông cảm thấy không có ý nghĩa gì nữa Ông không muốn sống tiếp Ông muốn tự sát. Lúc đó Ông gặp được một người bạn Người bạn này nói cho ông nghe về niệm Phật Về Phật Pháp Giờ đó cuộc đời ông mới có mục đích Mới có con đường sống Vì thế Tiền không phải vì không có tiền hoặc không có các điều kiện khác, mà bởi vì không có mục đích, giá trị và ý nghĩa cuộc đời. Rất mơ hồ như thế, căn bản vô minh của nội tâm chúng ta liền khuấy động phiền não trong cuộc sống hiện thực. Nếu bạn bè hay con cái của chúng ta có tâm tình như thế, thì bạn phải giúp họ hiểu rõ. Có người cứ lên mạng giết thời gian. Chúng ta họ không có cách nào hóa giải muộn phiền trong lòng. Chúng ta nên trao cho họ sự hiểu biết và tình thương. Hỏi: Con muốn trở thành một người niệm Phật vui vẻ, thế nhưng con không vui vẻ nổi. Đáp: Bạn không vui vẻ nổi cũng được. Không vui nổi thì cũng có thể làm một người niệm Phật không vui vẻ. Phật cũng không nói nhất định phải trở thành người niệm Phật vui vẻ mới được vãng sanh. Gọi là người niệm Phật vui vẻ là bởi vì cảm nhận cuộc đời khổ não như thế, cuộc sống không như ý, sanh, lão, bệnh, tử. Bản thân lại đầy điên đảo vô minh, tối tâm, nghiệp tội nặng nề, giống như chúng sanh chúng ta. Rõ ràng là niệm Phật thì được bản sanh thế giới cực lạc, nên tuy ở trong khổ não vô cùng, nhưng cũng có một loại phát thủy sâu sắc. Nó không phải là vui vẻ trên mặt tính cách, mà là không lo, không nghĩ gì về sanh tử. Quan cảnh tương lai tràn ngập ánh sáng như thế, lẽ nào trong tâm vẫn không vui sao? Đường nhiên, có người tính cách khá sầu buồn. tuy họ biết Điện Phật chắc chắn vạn xanh, trong lòng cũng an tâm, thế nhưng vẫn cứ rất tư buồn. Có người thì tính cách lạc quan, tươi sáng, mưa bão, lũ quét, trôi mất nhà cửa. Họ cũng có thể nở đủ cười. Lại hỏi, ví dụ như chồng con đòi xào rau phải bỏ thêm hành tỏi. Sau khi ăn xong thì con cảm thấy rất khó chịu. Đáp, sau khi ăn xong thì khó chịu, nhưng không thể hiện cho việc không vui vẻ. Khó chịu và không vui vẻ là hai chuyện khác nhau. Điểm đầu tiên của bạn là không thoải mái. Tiếp theo là bạn toán giận chồng bạn. Rõ ràng biết vợ ăn chay, vậy mà vẫn muốn bỏ thêm hành tỏi. Bởi vì ôm lòng giận hờn, bạn mới không vui. Nếu như không có điểm thứ hai này, tuy rằng bạn không thoải mái, nhưng vẫn có thể vui vẻ. Tuy mình ở trong gia đình tà kiến, Thế nhưng mình niệm Phật vẫn được vãng xanh Ôi thiệt là a di đà Phật Chạc tỏi qua một bên Không vui nhưng có thể tiếp tục ăn không Bạn không ăn cũng được mà Vì thế đừng nên có niệm thứ hai Lại hỏi Có những lúc đến Phật con cũng không dám niệm Làm việc gì con cũng đều cân nhắc đến Phật Pháp Nên cảm thấy rất mệt mỏi. Đáp. Việc này rất hiếm có. Làm gì cũng cân nhắc đến Phật Pháp. Chỉ sợ là bạn không cân nhắc đến Phật Pháp mà thôi. Mặc dù cân nhắc Phật Pháp. Nhưng rất mệt mỏi. Thế thì không nên như vậy. Cân nhắc đến Phật Pháp. Lẽ ra phải cảm nhận được sự hỗn thẹn và cảm ơn. Thậm chí là. Tôi được hời rồi, nên vô cùng nhẹ nhàng, sao lại cảm thấy mệt mỏi? Rất mệt, có lẽ bạn dùng sai thước để đo lường rồi. Ví dụ như giới luật, đo lường bằng giới luật, chúng ta không thể làm nổi. Nếu nói, ôi, làm không được thì nhất định phải luân hồi, nhất định đọa địa ngục. Phải chịu tội bao nhiêu ức kiếp đây, như vậy bạn sẽ mệt mỏi. Pháp môn tịnh độ không phải như thế, đo lường bằng giới luật thì chúng ta không làm được, không thanh tịnh. Thế nhưng cứ niệm Phật như thế vẫn phản sanh như thường, lẽ nào không vui mừng sao? Bạn cứ thoải mái, nhẹ nhàng, thì sao mà mệt mỏi chứ? kinh vô lượng thọ nói rằng gánh Pháp, gánh nặng cho chúng sanh gánh nặng của bạn gánh nặng sanh tử luân hồi nghiệp lực lớn nhỏ ra sao phật a di đà gánh phát hết cho bạn vậy mà bạn vẫn cảm thấy nặng nề vẫn cảm thấy mệt mỏi thì đó là vì tiêu chuẩn đo lường của bạn sai rồi Rốt cuộc đo lường bằng phát gì thứ bạn dùng có lẽ là pháp thế gian. Nếu lấy tiêu chuẩn của bản thân để đo lường thì mới cảm thấy mệt mỏi. Nếu bạn thực sự nắm vững được Phật pháp thì sẽ rất nhẹ nhàng. Mà đặc biệt là pháp môn tịnh độ. Hai, vì sao tâm tốt không có quả báo tốt? Hỏi. Tâm con thật khổ. Vì sao tâm tốt lại không có quả báo tốt? Đáp Bạn phải biết rằng Tiêu chuẩn của tâm tốt là gì? Có lẽ cảnh ngộ trước mắt khiến bạn cảm thấy như vậy Nhưng chúng ta xem xét từ góc độ Phật Pháp Nếu chúng ta nhìn xa hơn một chút Nhìn đến đời trước Đến nơi càng lâu xa hơn Thì chúng ta liền biết không hề có chuyện tâm tốt Lại không nhận được quả báo tốt Có thể bạn khó mà chấp nhận được câu nói này Người ta nói Ông trời có mắt. Lấy ví dụ đơn giản nhất Thì khi chúng ta làm người Chúng ta sẽ xác sanh, Thậm chí chúng ta còn cho rằng Xác sanh là đương nhiên Một người xác sanh. Vậy mà vẫn nói họ có ý tốt Điều này thật phi lý Động vật là một sinh mạng Chúng ta kết thúc sinh mạng đó Hơn nữa, lúc vừa làm thịt vừa nói Con này cắt thế nào, nấu món gì, hầm ra sao đây Bạn nói xem trong lòng của con Phật ấy Có thể bình thường sao Nó có thể nghĩ rằng bạn có tâm tốt sao Nghiệp chúng ta tạo, chỉ cần đơn cử việc phát thanh thôi thì đã vô lượng vô biên rồi, lẽ nào chúng ta có tâm tốt sao? Tâm tốt mà chúng ta nói có thể là đối với một người cụ thể nào đó, hoặc do nhân duyên quá khứ hay tâm chấp trước hiện đời, nghĩa là thời quá khứ có duyên phận này nên bây giờ có tâm chấp trước đó. Làm một chút việc Cũng hy vọng người khác báo đáp Lúc này Người khác không báo đáp Hoặc chưa kịp báo đáp Hoặc họ không hiểu Nói lời không hay Thế là chúng ta liền cảm thấy Bị tổ thương Bạn xem Tâm tốt mà không có quả báo tốt Thật ra Tâm tốt của chúng ta Đều có điều kiện Còn nếu tâm tốt thật sự có tình yêu thương thì sẽ không có điều kiện. Bạn hoàn thành xong một việc. Ngày đó tâm tốt của bản thân đã nhận được quả báo tốt. Chính tâm tốt đó khiến chúng ta hoan hỷ tự tại. Cảm thấy có tình yêu với bản thân liền rất vui vẻ thoải mái. Không phải sau khi tâm tốt làm xong khiến người khác phải báo ơn. Tâm tốt thì không có điều kiện, mong muốn sửa đổi tâm bình đúng đắn với tâm của Phật, Bồ Tát. Tâm tốt như thế càng rộng lớn. Hơn nữa, ngay đó bạn liền có hồi báo vô cùng tốt, mong rằng bạn sớm ngày thoát ra khỏi khổ não. ba Việc hôn nhân khiến cha mẹ vô cùng lo lắng phải làm sao hỏi không biết nguyên nhân vì sao mà con đã yêu đương với nhiều người nhưng đều không thành việc hôn nhân của con khiến cha mẹ vô cùng lo lắng trong lòng con cảm thấy rất bất hiếu có lỗi với cha mẹ đáp bạn là người con hiếu thảo hôn nhân của bản thân mà vẫn suy nghĩ đến cảm nhận của cha mẹ Người con như bạn không có nhiều đâu Không phải chỉ suy nghĩ đến tình cảm của bản thân Mà còn nghĩ nhiều về cha mẹ Tôi cảm thấy bạn rất có tâm hiến thảo Còn việc bạn nói bản thân cảm thấy bất hiếu Vậy tôi muốn bạn có nhận thức chính xác Một người sống trên thế gian Tương lai sẽ gả cho ai? thậm chí là không thể gả đi. Có hôn nhân hạnh phúc hay không gọi là một miếng ăn, miếng uống chẳng gì là không định sẵn. Hôn nhân là duyên đời quá khứ, duyên này rất khó nói. Bạn cứ sống hết lòng là được. Tôi cảm thấy bạn đối xử với cha mẹ bằng quan niệm tình nghĩa. Tội bất hiếu có ba điều. Mà không có con nối dõi là lỗi lớn nhất Con cái lớn rồi Nam thì kết hôn, nữ thì cưới gã Nếu như không như vậy Thì thế gian cảm thấy không bình thường Tôi nghĩ sự hiếu thuận tốt nhất Vẫn là niệm Phật cầu sanh tịnh độ Cho dù là kết hôn vẫn sẽ khổ não Mọi người đều muốn thành gia lập tức Sau cùng thì thế nào? Chỉ cần tin Phật, niệm Phật Trong tâm sẽ có ánh sáng, có an lạc, có hy vọng Như vậy cha, mẹ cũng không cần lo lắng cho bạn Điều then chốt nhất là học Phật có thể học được hoan hỷ Đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp Hơn nữa, cũng có thể hướng dẫn cha mẹ bằng Phật Pháp như vậy là rất tốt còn như yêu đương thuận lợi mà sau cùng vẫn vô cớ chia tay thì âu cũng là không có duyên nợ này vậy thì bạn đừng quá băn khoăn vấn vương Chú yếu vẫn là tùy thuận theo nhân duyên mà thôi bốn chồng ngoại tình thì phải làm sao hỏi đã học phật rồi Con biết không nên có tâm sân hận Nhưng tâm tình vẫn dồn nén Không thể nào giải bày Chồng con cùng người phụ nữ khác ra ngoài Làm chuyện có lỗi với con Vợ chồng con đã giúp cô ta rất nhiều việc Cô ta không những không biết cảm ơn Mà còn phá hoại gia đình của chúng con Đối phương chủ động dụ dỗ chồng con Cô ta cũng có chồng cũng có hai đứa con gái nhưng sao cô ta lại có thể làm như vậy hiện tại chồng con vẫn không chịu thừa nhận con cảm thấy rất khổ sở không ngủ yên được muốn trời nhanh sáng để đi tìm người phụ nữ kia hỏi rõ ràng nhưng con cũng không ngừng hỏi bản thân rằng cho dù hỏi rõ ràng rồi chứng thực rồi con được thỏa mãn rồi thì sẽ không đau lòng nữa sao? Không đi hỏi thì nút thắt trong tâm không mở ra được. Con vẫn luôn niệm Nam mô A Di Đà Phật. Hy vọng Phật A Di Đà khiến tâm con sai ngộ, quá tức giận nên con định trực tiếp tìm đến người phụ nữ kia, tìm chồng của cô ta đưa chứng cứ cho chồng cô ta xem thế nhưng con lại không muốn phá hoại gia đình người ta lúc vô sự thì con nghĩ thoáng được cũng buông xuống được thế nhưng lúc có chuyện ập đến thì thực sự rất khó để nghĩ thoáng buông xuống thưa sư phụ con phải làm sao đây đáp vấn đề này thật là rắc rối giá như ban đầu mà bạn không kết hôn Không có chồng thì đâu xảy ra vấn đề này? Thật ra những việc như thế trên thế gian này có rất nhiều. Tôi cảm thấy bạn vẫn rất lý trí. Thứ nhất, bạn biết không nên có tâm sân hận. Thứ hai, chồng bạn không thừa nhận, bạn muốn đi hỏi cho rõ ràng. Nhưng cho dù hỏi cho rõ, bản thân bạn cũng vẫn không thỏa mãn vẫn sẽ buồn bã bạn cũng biết điều đó thứ ba khi bạn tức giận thì muốn tìm người ta đối chứng nhưng nghĩ đi nghĩ lại bạn vẫn suy nghĩ đến đối phương không muốn phá hoại gia đình của họ vì thế bạn rất có lý trí cũng có trái tim lương kiện tôi nghĩ rằng có vài điểm để bạn tham khảo thứ nhất Chồng bạn không thừa nhận Thì bạn đừng nên tìm chứng cứ nữa Anh ấy không thừa nhận việc này Thì bạn cần tin tưởng lời chồng mình nói Như vậy chồng sẽ có sự thiên định trong việc này Nếu như chọc thủng ô cửa giấy Thì không thể thu hồi lại được Vì thế anh ấy đã không thừa nhận Thì bạn cứ cho rằng không có việc như vậy Nhờ đó chồng bạn sẽ tự kiểm soát chính mình Bởi vì bản thân anh ấy không thừa nhận Thế nên bạn hãy nói chuyện trực tiếp với chồng Thêm một điều nữa Đây cũng có thể là suy nghĩ của cá nhân bạn Rốt cuộc có việc này hay không? Tôi nghĩ cũng không chắc chắn Bởi vì con người chúng ta thường có suy nghĩ của riêng mình Nghi thần, nghi quỷ như rằng có thể xảy ra việc này vì thế trong lòng cần xử lý ngay thẳng nếu như bạn đối xử với chồng trong sáng thẳng thắn dù trước đó chồng bạn thực sự có những suy nghĩ không đúng đáng kia đổi lại từ giờ anh ấy sẽ không tiếp tục nữa sẽ thay đổi theo tâm thái trong sáng chính trực của bạn nếu trong lòng bạn đã xác định Họ chính là kiểu quan hệ kia Thì như vậy không hay Giống như lòng bạn chấp nhận việc này rồi Điều đó rất tế nhị Ngoài ra bạn đừng nên ngốc nghếch Nếu như giao chứng cứ cho chồng đối phương xem Thế là tạo tội tạo nghiệp rất lớn Mọi người đều buồn bã, phiền muộn lẫn nhau Gây ra nghiệp chướng. Dù cho thật sự có điều gì đó Thì bản thân phải nuốt xuống Kiềm chế lại Đó là một vài suy nghĩ về hiện tại Nếu như nói về phương diện Phật Pháp Tôi có vài quan điểm để bạn tham khảo Bạn nói Lúc vô sự Thì con nghĩ thoáng được Cũng buông xuống được Thế nhưng lúc có chuyện ập đến thì thật sự rất khó để nghĩ thoáng, buông xuống. Dù sao đi chăng nữa, chúng ta là tín đồ Phật giáo thì trước tiên phải có quan niệm nhân quả. Hôm nay chúng ta như vậy, dù cho là thật sự như thế, vậy đều phải nghĩ đến là nhất định do đời trước chúng ta tạo nhân như vậy, phá hỏi mối nhân duyên của người khác chắc chắn là phạm nghiệp này nên bạn mới có quả báo như thế. Còn như bạn nghĩ không thông, không buông xuống được, cũng nên tin tưởng chân lý Phật pháp dạng nói. Do đó bước đầu tiên là bạn phải sám hối, nghĩ rằng đây là tình chất nghiệp chướng của bạn nên mới có những khổ não hiện tại. Do đó phải sám hối đừng oán giận ngược lại phải sám hối với đối phương có lẽ bạn sẽ nghĩ cô ta xấu xa như thế vì sao tôi phải sám hối với cô ta thật ra không phải cô ta xấu xa mà đây là nghiệp lực quá khứ của chúng ta nếu như bạn không sám hối thì việc này chẳng thể giải trừ cũng không thể hóa giải dự báo Đối phương làm như vậy là vì bạn từng làm như vậy với người ta. Chúng ta không có đôi mắt nhìn thông suốt từ đầu đến cuối nếu có thiên nhãn thông giống A-La-Hán hoặc là dùng chiếc gương nghiệp lực soi chiếu, chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng đời trước, tiếp trước bạn đang làm gì vậy mà hiện tại bạn đều đã quên hết lại còn quá hận người ta Điều này không thể chấp nhận được Vì thế Cho dù chúng ta gặp sự việc gì Đều nên nghĩ Đây là nhân đời trước của ta Mới có kết quả như thế Vậy mới là chân thành sám hối Sám hối thì phải chân thành Không phải ở trước Phật nói ra Câu nói đó thể hiện một chút mà bạn thật sự biết bản thân đã tạo nhân như thế Hôm nay có bao nhiêu khổ đảo Thì biết quá khứ đã tổ chức người khác Sâu sắc thế nào Lẽ nào không cần sám hối sao Thứ hai Tiếp nhận sám hối rồi tâm bạn đã bình tĩnh Thì bạn mới có thể tiếp nhận được sự thật này Bạn không tiếp nhận Bạn cự tuyệt Bạn phản kháng, thậm chí báo thù thì chỉ tăng thêm nghiệp chướng Từ khổ não này bước vào khổ não nghiêm trọng hơn Thế nên phải giữ tâm bình khí hòa để đón nhận Điều này đương nhiên không dễ dàng Nhưng hiểu được đạo lý thì tương đối đơn giản Nghĩa là tự nhân tự quả bản thân ủ rượu đắng thì bản thân phải uống, phải chấp nhận Thứ ba, bố thí Không chỉ là tiếp nhận nó Hơn nữa, từ góc độ đệ tử Phật Hiện tại người ta dồn ngó chồng bạn Bạn có thể bố thí anh ta không? Cũng không có gì to tác cả Quả thật nếu bạn có sự dũng cảm này Cũng có gì to tác đâu Thế thì việc này liền êm xuôi Được thôi Cô cảm thấy hai người ở chung hạnh phúc, thế thì tôi nhường cho cô đấy. Đương nhiên, việc này có liên quan rất nhiều thứ, ví dụ như con cái, gia đình, tài sản, vân vân Nếu như bạn thật sự có tâm như thế, khoan dung để giải quyết việc này, phát tâm Bồ Tát, thế thì nhất định sẽ tạo ra bước ngoặt. Thứ tư, cánh giới càng cao hơn, đó chính là Hoan hỷ. Điều này đương nhiên không hề dễ dàng. Nói hoan hỷ nghĩa là nghiệp chướng hiện tiền, chúng ta đang tiêu trừ nghiệp chướng, đang tiêu trừ nên hoan hỷ. Ngoài ra, nếu như chúng ta thật sự yêu thương đối phương bằng tri kiến chính xác, chúng ta dốc lòng đem đến cho đối phương điều tốt đẹp, trao tình yêu cho đối phương. Nếu như bạn thật sự chân thành yêu thương Đối với sự việc như thế Thì sẽ nghĩ bù đắp Đã là bù đắp Thì cam tâm tình nguyện đón nhận Điều này đều nói từ phương diện đạo lý Đạo lý thì dễ nói Vì thế, chúng ta nói về tu hành Thật ra là căn cứ vào cảnh giới Lúc bình thường bạn nói rất nhiều Ví dụ như phát tâm bồ đề vân vân Đối phương bảo rằng Bây giờ tôi cần bạn phát tâm bồ đề trong bạn có cảm tình với tôi Tôi cũng có cảm tình với anh ấy Bạn nhường cho tôi đi Bạn liền không cho Nói thì rất dễ dàng Muốn đầu cho đầu Muốn não cho não Muốn cái gì cho cái đó Lời nói ra thì dễ dàng vô cùng Nhưng đã gọi là tu hành Thì cũng phải tu trong mọi hoàn cảnh Chính là ngay trong hoàn cảnh hiện tiền Làm sao chúng ta tôi luyện tính ngưỡng của bản thân Trong hoàn cảnh đó Để càng hiểu biết và cảm nhận của bản thân Sâu sắc hơn về Phật Pháp Ví dụ nói trong hoàn cảnh hiện tiền Làm sao bạn tin nhân quả báo ứng? Vậy thì thông qua chuyện này, để càng tin sâu nhân quả, đó là lợi ích đạt được ở Phật Pháp. Nhờ việc trước mắt này, bạn cảm nhận đời người khổ ra sao? Thông qua việc này, bạn sẽ cảm nhận được chân lý khổ đế của Đức Phật nói là chân thật, không hư dối. Như thế cũng làm tăng trưởng tính tâm của bạn đối với Phật Pháp bạn cảm nhận được cuộc đời là khổ thì sẽ chán uế, ưa tình chán khổ cầu vui tôi muốn cầu vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc như thế cho bạn động lực nguyện vãng sanh Tây Phương vô cùng lớn tăng thêm động lực niệm Phật và tâm tha thiết niệm Phật điều đó cũng là Đạt được lợi ích trong Phật Pháp Lại nữa Thông qua việc này Bạn nghĩ xem Thế gian này có bữa tiệc nào mà không tàn Thật ra vợ chồng cũng là một chổi duyên phận Bạn xem ban đầu là yêu thương nhau Hiện tại thì tình cảm phát sinh vấn đề Điều này chẳng phải đã chứng tỏ vô thường sao Thế gian làm gì có tình yêu đích thực, làm gì có hạnh phúc chân chính, như thế bạn sẽ tăng trưởng quan niệm vô thường của Phật Pháp. Ngoài ra, nghĩ đến khổ não của bản thân, nghĩ chúng sanh trong thiên hạ cũng đều khổ não, họ không bị ái dục, bị phiền não, ràng buộc, vây khốn pháp chúng ta thấu hiểu như thế muốn giúp cho tất cả chúng sanh không còn khổ não nữa như vậy càng tăng trưởng tâm từ bi thương xót và tâm lượng khoáng đạt của bạn do đó nếu bạn có phật pháp bạn phải gặp phải những sự việc này thì sẽ không trao đảo càng không làm ra những việc không có lý trí thậm chí là Cực đoan. Có người nghĩ không thông Đi vào chỗ bế tắc Mắc bệnh thần tinh Có Phật Pháp chân tâm mới có bình yên Tươi mát Sẽ như tấm gương sáng Nhìn rõ ràng mọi việc Sau đó Từ trong nghịch cảnh Hoặc gặp phải chuyện không tốt Cũng không oán trời trách người Ngược lại Bản thân càng thêm tính tâm Với Phật Pháp từ bi thương xót người khác, tâm lượng của đàn thân rộng lớn thêm. Hỏi, học Phật rồi có thể ly hôn không? Anh ấy có người khác ở bên ngoài, khiến con vô cùng đau khổ. Con đối xử với anh ấy thế nào, anh ấy đều không đón nhận. Đáp Đây là vỡ tuồng khổ đau của con người thế gian bởi gia đình đều đầy ắp tiền não, hôn nhân là trạng thái sinh hoạt của thế gian, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan, duyên phận hợp thì làm thế nào cũng không chia rẽ được, đều phải cùng nhau bươn chải, duyên phận tan rồi thì nếu kéo cách gì cũng không thể hàn gắn được, nán lại một ngày thôi cũng không chịu nổi, đây. Là điều vô cùng tự nhiên Đức Phật không nói bạn Không được ly hôn Chẳng có gì là không thể Trong giới luật Không có một điều lệ nào Nói không thể ly hôn Đây là duyên Anh ta có Người phụ nữ khác bên ngoài Nên bạn rất khổ não Bạn khổ não cái gì Đó là Sự so đo của bản thân Bán hiếu vào tình cảm, Điều này chỉ là nỗi khổ nhỏ nhoi của cuộc đời Cuộc đời vẫn có vô vàng nỗi đau khổ Khổ có cái gọi là ái biệt ly khổ Người thương yêu không quan tâm mình Đi yêu thương người khác Yêu mà phải chia cách Đó chính là khổ Đức Phật đã khai thị cho chúng ta từ lâu rồi Cuộc đời vốn là biển khổ nên mong Bạn nếu giữ anh ta được sao Sao cùng vẫn phải chia lìa. Đó là một loại dục vọng chiến hữu. Chúng ta có thể nói là như kiến bò trên chảo nóng Cho dù thế nào thảy đều hoang mang sợ hãi Chẳng có ngày kết thúc Đều có khổ não sâu nặng Dù bạn đối xử tốt với chồng như thế nào đi chăng nữa, mà anh ấy cũng không đón nhận. Vậy phải làm sao? Không cần đối tốt nữa. Bạn chỉ cần đối tốt với Phật là được rồi. Bạn quay đầu, nhất tâm niệm Phật. Nếu như bạn làm như thế, rất có khả năng anh ấy sẽ hồi đầu. Anh ấy không hồi đầu, thì bạn được càng nhiều lợi ích chúng ta ngẫm lại xem phật a di đà đối với chúng ta tốt dường ấy chúng ta chấp nhận rồi sao chúng ta vẫn ở đây ham muốn ngủ dục vẫn khổ não băn khoăn vì những điều vụ vặt mà không biết đủ di lý làm chúng ta phải gánh lấy những tổn hại lớn lời hay đức phật đều nói hết chúng ta đáng thương chẳng tin nhận vì thế hãy xem nhẹ những điều này một chút nếu như chúng ta lấy tự yêu thích ngũ dục thế gian, tâm chấp trước người thương, chẳng cần lấy ra 10 phần chín phần mà lấy chỉ một nửa, dù cho chỉ một phần 10 hay một phần 100 để niệm Phật A Di Đà khi bạn dư sức thành Phật bởi vì chúng sanh đều có tâm mạnh liệt bám vào ham muốn ngộ dục không quay đầu còn theo đuổi phật pháp thì dạy đại biến dáng chẳng có chút sức lực nào năm làm sao để giải quyết nỗi sợ hãi rằng người thân sẽ đau khổ hoặc lìa xa Hỏi. Bình thường con rất sợ người thân chịu khổ, chịu nạn Hoặc là sẽ lìa xa con Làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Đáp Phật Pháp cho chúng ta phương pháp giải quyết chính là niệm Phật cầu vãng sanh thế giới Tây phương cực Lạc Người thân của chúng ta không chỉ là một hai người Không chỉ là chồng con hiện tại Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ hiến thuộc thời quá khứ của chúng ta. Họ đều đang chịu khổ, chịu nạn. Những con cá, rùa, gà, vịt, dê ở ngoài chợ kia, có con nào là không đang chịu khổ nạn không? Đó không phải là người thân của chúng ta sao? Mỗi ngày, mỗi đêm, chúng đều phải tựa như hạt mưa, rơi xuống ba đường ác sao chúng ta sợ hãi khiếp sợ thì phải làm thế nào niệm phật hồi hướng cho những chúng sanh đó cầu nguyện phật a di đà thứ độ có duyên thì khuyên mọi người niệm phật vãng sanh tây phương tuy họ đều là người thân của chúng ta thế nhưng đây là duyên ly tán đang nói họ cũng chưa chắc đã tin chỉ cần có duyên với chúng ta thì khuyên họ cùng niệm phật vãng sanh tây phương đó mới là con đường viên mãn cứu cánh con người sống ở thế gian này đều rất ngắn ngủi tạm thời gọi là nỗi khổ của cuộc đời ngắn ngủi theo đuổi tinh hoa phú quý vui chơi phóng túng Chẳng có ý nghĩa gì, có thể đến cực lạc tình độ thì tốt quá rồi. Có câu, người thân quyến thuộc mãi đoàn tụ, ánh sáng và thọ mạng giống như đại nguyện xương. Nghĩa là giống như Phật A-di-đà, ở thế giới mà cõi nước mong manh, không có quốc gia nào mà không bị đánh bại, không có ngôi nhà nào mà không bị phá hủy đến sao cùng thế giới này cũng trở về với vô thường. Chưa từng có một pháp nào mà không bị vô thường nuốt chửng. Có sanh, ác, có tử, không có một pháp nào không bị vô thường thôn tính tiêu diệt. Ngay các địa cầu, hệ mặt trời, dãy ngân hà, vũ trụ, những thứ này đều bị vô thường tiêu diệt, thì còn có ý nghĩa cứu cánh? Gì? thế nhưng một khi vạn sanh cõi nước niết bàn thanh tịnh ở thế giới cực lạc thì tồn tại vĩnh hằng không còn ở trong cảnh giới hư vọng khuyển sanh khuyển diệt này nữa cho nên cầu vạn sanh cực lạc mới là điều quan trọng nhất sáu hóa giải bệnh khổ thế nào hỏi bản thân con ăn chay nhiều năm biết được nghiệp nhân quá khứ hiện tiền bây giờ khí huyết và kinh mạch bị nghiệp lực áp chế hoàn toàn dẫn đến khó thở lâu ngày không thể ngủ ngon người gầy đi rất nhiều không hấp thụ được thức ăn toàn bộ phụ tạng đều bị thiếu dưỡng khí khó mà qua khỏi lúc trước kinh mạch còn thông thì con niệm Phật rất có hiệu quả Bây giờ ký huyết bị cản trở Việc niệm Phật cũng không hiệu quả nữa Tình trạng này kéo dài đã gần mười mấy năm Phải làm sao để hóa giải nỗi khổ do nghiệp lực chướng ngại Đáp Niệm Phật thế nào cũng đều có hiệu quả Niệm Phật có hiệu quả hay không? căn bản là nói từ phương diện vạn sinh, chỉ cần niệm phật chắc chắn vạn xanh không liên quan gì đến khí mạch có thông hay không. Chúng sanh mười phương, bao gồm chúng sanh có khí mạch thông, cũng bao gồm chúng sanh có khí mạch không thông. xong từ góc độ tiêu trừ nghiệp chướng hay trị bệnh, thì các hiện tượng của thân thể hoặc là cảm thọ nghiệp lực, niệm phật tiêu nghiệp có hiệu quả hay không chắc chắn có hiệu quả nhưng có lúc quả báo đã hiện tiền rồi tôi nghĩ bạn có thể tìm đến bác sĩ giỏi để khám thử một pháp đối trị một pháp thuốc có tác dụng của thuốc buổi tối ngủ không ngon giấc tâm ý tiền muộn nếu thuốc than trị đúng bệnh thì một liều thuốc liền được ngon giấc bạn cũng có thể nhân đó niệm Phật. Nếu như không uống thuốc, mà chỉ niệm Phật thôi thì đương nhiên nhất định vãn sanh như thường, nhưng chưa chắc đêm đêm ngon giấc, Giống như ăn cơm, có người đường huyết thấp, tuy đói bụng rồi, đói đến độ cồn cào, dù tiếp tục niệm Phật thế nào thì trong lòng cũng hoảng loạn, không điện tiếp được. Cho họ uống một chén nước đường, ăn một bát cơm, lập tức tâm không hoảng loạn nữa. Có thể an ổn tiếp tục niệm Phật. Bạn nói, công đức niệm Phật lớn, vậy tôi liền niệm Phật. Chỉ niệm Phật có thể đói chết, nhưng đói chết cũng được vãng sanh. Thế nhưng vẫn còn sống trên thế gian này, chịu bụng đói, tâm hoảng loạn không được giải quyết. Điều này thuộc về phạm vi pháp thế gian. Vì vậy, giống như tình trạng sức khỏe không tốt Đôi khi nếu điều trị thích hợp thì nhanh chóng khỏi bệnh Còn như thật sự là do nhiệt lực thì chúng ta phải tha thiết sám hối Nếu trong lòng không tha thiết sám hối thì sẽ không có hiệu quả Bạn không cần so sánh giữa hai người, cứ so sánh bản thân mình trong những giai đoạn khác nhau. thì hiệu quả niệm Phật thì vô cùng hối hận sẽ là khác nhau. Có người vì việc nào đó hoặc là sinh mạng phải đi đến điểm cuối cùng. Họ nghĩ lại cả một đời, lúc này mới thực sự tha thiết, sám hối. Sau đó nhất tâm cầu phản xanh vậy thì hiệu quả niệm Phật vô cùng tốt, nếu như trong tâm vẫn có sự trông đợi, mong nhớ, theo đuổi, tính toán, trăm đề. Thế thì đó là lại một việc khác nữa rồi. 7. đã học tiến sĩ nhưng gặp phải phận xấu liên niên thì phải làm sao? Hỏi, tôi có sự nghi ngờ lớn, không biết nên làm thế nào mới tốt lúc học đại học thì lãng phí thời gian sau khi đi làm thì vô cùng ảo não thế nên tôi nỗ lực vươn lên bây giờ tôi học tiến sĩ ở nước ngoài nhưng lại rất đau khổ bị người đố kỵ bị đồng nghiệp lạnh nhạt bị tiểu nhân hãm hại bản thân vùng vẫy trong đó tôi đã học tiến sĩ rồi mà dường như vẫn xấu Đeo bám liên liền Sức khỏe cũng không tốt Năm thứ nhất Thì thoát vì địa đệm cuộc sống thắt lưng Đau đớn vô cùng Năm thứ hai Thì bị chứng lo âu Năm nay sắp tốt nghiệp Lại phát hiện mắc bệnh về tuyến giác Tôi đang làm phẫu thuật Sức khỏe vẫn đang hồi phục Tôi vô cùng phân vân Tình trạng sức khỏe mỗi ngày càng nặng hơn Phải chăng Đức Phật đang nhắc nhở, dạy tôi buông xuống, hay là một ý nghĩa gợi mở nào khác giúp tôi khắc phục khó khăn, kiên trì với lý tưởng? Tôi thực sự vô cùng hoang mang. Tôi nên làm gì đây? Đáp: Đầu tiên điều này không phải là do Đức Phật nhắc nhở, sai thị, song cũng có thể nhờ khổ mà thức tỉnh từ lâu. Đức Phật đã khai thị cho chúng ta biết cuộc đời là khổ qua những kinh giáo Giống như bạn nói, bình trạng sức khỏe ngày càng nặng hơn Điều này không phải là Đức Phật muốn giáng tội bạn Mà bản thân, cuộc sống của bạn không có mục tiêu mịt mờ không vận hành theo phép tắc vốn có Gọi là giá trị quan Mục tiêu theo đuổi có vấn đề Đó là nghiệp của ta không thanh tịnh, không thuận phát tánh, mục tiêu theo đuổi sai lầm, tâm lý nóng vội, nghiệp này tạo thành chướng ngại dẫn đến khó khăn cho bạn. Nếu thông qua vấn đề này mà bạn vẫn có thể xoay chuyển cầu giác ngộ, tìm cầu phương hướng cuộc đời, mục đích cuộc đời, giá trị nhân sinh đúng đắn, như thế có thể nói. Là đã hiểu được sự gợi mở của Đức Phật Bạn nói Giúp tôi khắc phục khó khăn Kiên trì với lý tưởng Đây là suy nghĩ thông thường Gọi là khắc phục khó khăn Kiên trì lý tưởng Vậy thì phải xem lý tưởng của bạn là gì Nếu như lý tưởng không đúng đắn Thế có cần thiết phải kiên trì hay không? Lý tưởng lớn nhất theo Phật giáo là thành Phật, giải thoát sanh tử luân hồi, tất cả mọi việc trên thế gian. Đức Phật nói với chúng ta rằng, chư hành vô thường, chư pháp vô ngã. Lý tưởng chính là niết bàn tịch tịnh. Nếu lý tưởng của chúng ta là cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn, giác ngộ quang minh viên mạng thì mới là lý tưởng chính xác. Thế thì Đức Phật sao có thể khích lệ chúng ta khắc phục khó khăn để theo đuổi danh lợi thế gian chứ? Đó là nguồn gốc của khổ não, gọi là tài sắc danh thực thùy gốc năm đường địa ngục. Thiên trì với lý tưởng như vậy, tương lai báo cáo với vua Diêm La. Vua Diêm La nói, này phần tử lý tưởng. Người đến rồi Vì thế điều đó là tạo tội Không cần thiết như vậy Nói về bản thân bạn Bạn nhìn xem hiện tại Bao nhiêu chuyện xảy ra Mà bạn cũng không có nhận thức chính xác Trước tiên Chúng ta sống trong thế gian này Không nên vì danh lợi hư giả Kết cục thì sao Chỉ là gây nên nỗi khổ cho thân tâm Ngược lại, phải thoát ra ngoài những danh văn lợi dưỡng hư huyễn kia Tìm cầu sự an ổn và hạnh phúc của nội tâm Bạn học tiến sĩ mang lại kết quả ra sao? Không có an lạc, lại vô cùng đau khổ Như thế, học tiến sĩ có nghĩa, ý nghĩa gì? Có giá trị sao? Con người thà nguyện làm một người dân bình thường nhưng sống trong ánh sáng Phật Pháp, thân tâm thư thái tự tại, tràn đầy ánh sáng, tràn chứa yêu thương. Tôi nghĩ còn quý hơn so với 100 học vị tiến sĩ. Cho bạn một học vị tiến sĩ danh giá, người thế gian nhìn bạn bằng ánh mắt tán thưởng. Bạn đương đương tự đắc, đó là bị vây khốn trong giá trị quan của thế gian. Chân không thể chạm đất, những điều đó chẳng có giá trị, không có ý nghĩa. Bạn nói, bị người đố kỵ bị đồng nghiệp lạnh nhạt, đó đều là do quá khứ bạn không kết duyên lành với người ta. Do vậy cũng không thể trách họ. Nếu như đã kết duyên lành, bạn thành công thì người khác hoan hỷ, tùy hỷ, khen ngợi. Bạn ngồi trên địa vị cao, họ sẽ ủng hộ. Chúng ta bị người khác lạnh nhạt, chứng tỏ nhân duyên của chúng ta với người xung quanh không tốt, bị tiểu nhân hạm hại, đều là nhân duyên đời trước. Tôi cảm thấy sự hiểu biết của bạn với Phật Pháp quá ít ỏi. Có lẽ vì học tiến sĩ mất quá nhiều thời gian, nhưng bạn vẫn nên tìm hiểu Phật Pháp Giải quyết vấn đề sinh mạng của chúng ta Đầu tiên là giải quyết vấn đề sinh mạng Rồi sau đó vấn đề cuộc sống cũng tự nhiên được giải quyết Bạn xem vấn đề sinh mạng không giải quyết Vấn đề cuộc sống cũng không sắp xếp ổn thỏa, Đau khổ, bố kỳ, hạm hại Bản thân vùng vẫy trong đó đều là những từ ngữ không tốt đẹp Bạn xem Nào là thoát vị địa điểm cuộc sống thắt lưng Nào là chứng lo âu Nào là bệnh về tuyến giáp Nếu giải quyết vấn đề sinh mạng rồi Thì những vấn đề cuộc sống này đều chẳng là gì nữa Nếu không thì bạn cứ phải bôn ba một đời Được người ta trọng vòng hư vinh Điều đó chẳng đáng chút nào Nếu ngay trong sinh mạng phật tánh của chúng ta có an lạc, có khoan hỉ Để rồi khi chúng ta đặt chân đến bất kỳ nơi nào Cũng tựa như ánh sáng đến Mọi người đều ưa thích chúng ta, tiếp nhận chúng ta Chúng ta cũng có thể rực rỡ vô cùng thân thiết, yêu thương, trang họa với người xung quanh Điều này ý nghĩa biết bao Vì thế những tình huống này đều phải xem xét tự thân Nếu như suy nghĩ của bạn thay đổi Thì sẽ phát hiện tiểu nhân không hãm hại bạn Quý nhân đến tướng quy giải thích cho bạn Tôi nghĩ bạn là người thông minh Đã học tiến sĩ rồi Cũng có thể dừng nghĩ một chút Bắt đầu tìm cầu lợi ích chân thật của cuộc đời tìm đến mục đích chính xác của nhân sinh. Bạn nên đọc nhiều sách Phật pháp, phải có nhận thức đúng đắn về ba cõi bất an, để tâm tư bình lặng lại. Chẳng có gì tốt hơn tâm thanh tịnh, không phiền não cả. Tự như một người đầu óc cứ mãi mơ màng, dù cho họ mang vàng đổi bạc thì có lợi ích gì. Chúng ta không chỉ có đầu óc mông lung, mà tâm còn nóng suốt, hôn mê Mặc dù cách cho bạn quan to, lọc hậu, đâu có nghĩa ý nghĩa gì chứ. Vì vậy, hãy để tâm thanh tịnh lại, thân tâm tự tại, dẫu cho chúng ta mặc đồ gián dị, không có danh dự, địa vị gì. Nhưng tôi mong chúng ta vẫn được vui vẻ, giống như con người vậy bạn ăn cái gì cảm thấy thoải mái hay không chỉ có bụng bạn mới biết bạn không thể ăn giúp người khác được người ta nói rất ngon thế nhưng bạn ăn rồi thì lại bị đầy hơi khó chịu nghe người khác nói ăn ngon bạn cũng ăn một miếng sao nếu như không ăn thì mất thể diện vì bạn cũng cứ ăn à nuốt xuống là thuốc độc thì phải làm thế nào? Bạn ăn gì bản thân bạn rõ biết Mọi người ăn vẫn khỏe Là vì thức ăn thích hợp với họ Nhưng chưa chắc là hợp với bạn uống gì có những thứ chúng ta ăn vào Đều là thuốc độc, ba độc, tham sân si Đều khiến người khác ăn no đê Đó là khái niệm hư giả. Thường thường người ta nói rằng tốt Chúng ta liền nói tốt Nói là tốt thì phải xem là ai nói Nếu như là Đức Phật nói Điều này tốt Thế thì chắc chắn là tốt Nếu là kẻ rất ngu si nói tốt Vậy có thật tốt không? Nếu anh ta tốt Thì sao anh ta sống trong đau khổ như vậy? Người thế gian chẳng ai có cuộc sống tốt đẹp Hay cái chết bình an cả Lúc chết đều là khóc gọi mẹ, không ai được mãn nguyện hạnh phúc tự tại sáng suốt. Anh ta nói với bạn điều đó tốt, thì có thể tốt sao? Vì thế những điều đó phải nghe lời người trí nói, nghe lời dạy từ bi của Đức Phật. Tám, làm thế nào để khắc phục sự thất bại trong giáo dục? Hỏi. Bởi vì cách bồi dưỡng sai lầm của chúng tôi Thế nên cuộc sống học tập hiện tại của con gái tôi gặp rắc rối rất lớn Cháu đang học tiến sĩ Còn muốn ra nước ngoài trở thành người nổi tiếng để thể hiện hư vinh Thích chạy theo cuộc sống cao hơn người một bậc Nhưng cháu lại tự ti Không thể thẳng thắn chân thành giao lưu với bạn khác giới Cháu lớn lên rất xinh đẹp, nhưng lại luôn không hài lòng với bản thân. Lại muốn không làm mà hưởng, ăn không ngồi rồi, chờ đợi miếng bánh trên trời rơi xuống. Những điều này đều là sự thất bại trong cách giáo dục của chúng tôi. Bây giờ, thân và tâm của cháu đều không khỏe mạnh. Tôi nên làm thế nào? Đáp Gặp phải vấn đề như thế, tôi chẳng có cách nào cả đáp án có thể đưa ra cũng chỉ là niệm câu nam mô a di đà phật nhiều mà thôi chúng sanh sống trên thế gian này quả thực là có muôn vàng khó khăn đối với việc này tôi có bốn kiến nghị sao thứ nhất bạn phải có tâm nhẫn nại đã nhận thức được là do sai lầm trong cách giáo dục lúc trước của bản thân, nói là quả khổ của bản thân cũng được chỉ có bản thân nhận nại để nuốt xuống ít nhất đừng nên cự tuyệt vì thế phải có tâm nhận nại thứ hai, phải có một khoảng thời gian có thể từ từ chuyện trò với con gái nửa năm hoặc một năm chớ nên chỉ hy vọng một ngày là có thể xoay chuyển Giống như rẽ khúc cua Xe đang chạy rất nhanh trên đường thẳng bây giờ muốn rẽ thì không thể quá gấp gáp. Nếu rẽ quá chậm thì chưa chắc rẽ qua được Điều này nghĩa là bản thân chúng ta phải có hiểu biết Về Phật Pháp phải có tình yêu thương với con gái Thứ ba, niệm Phật nhiều tức mạnh của con người chúng ta có hạn, niệm Phật tiêu trừ nghiệp chướng, bản thân niệm Phật cũng hướng dẫn con cùng niệm Phật. Thứ tư, hãy nhất tâm cầu sinh Phật A Di Đà. Những chuyện như thế thì người bình thường nào giải quyết được chứ? Điều căn bản là xin niệm Phật, rồi hồi hướng cầu nguyện Phật A Di Đà gia hộ. Chính không thể trả nợ thì phải làm sao? Hỏi, con quy y năm 2007 Lúc đó bản thân mở một công ty thực phẩm Con hy vọng quy y cửa Phật thì được sự gia trì của Đức Phật Thế nhưng trái ngược với nguyện vọng của con Sau cùng công ty phải đóng cửa Con còn gánh thêm một khoản nợ gần 7 tỷ đồng nhìn người thân, con cái của mình đau lòng đến cực độ, ngay cái chết con cũng bị đến. Sau này gặp được thiện chi thức khuyên răng, con bước ra từ trong đau khổ, cuối cùng quy y pháp môn tịnh độ, bắt đầu chuyên niệm danh diệu phật, biết rõ bản thân quá thực là một phàm phu tâm tử nghiệp tội sâu nặng. Tuy công ty đóng cửa nhưng lại cứu được thân tuệ mạng của con cũng trên như trong họa được phước trải qua năm năm từ năm hai nghìn mười đến hiện tại rồi mặc dù nội tâm hoan hỷ niệm phật thế nhưng áp lực của khoản nợ vẫn đè nặng lên con vì khi vay có vài người bạn trong công ty cũng đứng ra bảo đảm cho con bây giờ ngân hàng khởi tố họ cũng bị liên lụy con cảm thấy rất có lỗi với bạn bè Áp lực nợ nần đều đẳng Quả thực là vô cùng khổ sở, Khó mà diễn tả bằng lời Khổ không ngẩn đầu lên nổi Năm nay Con 45 tuổi Muốn lần nữa phấn đấu trả nợ nhưng lại thấy nhọc nhằn Đệt mỏi Không có ý nghĩa Cũng không chắc có thể thành công Thế nhưng lại thiếu nợ nhiều như thế. Thưa sư phụ, lặng tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương, có thể giải quyết nợ nần trong những năm tháng con còn sống được không? Hoặc là sẽ có lợi ích trong việc con niệm Phật làm lợi ích cho mọi người và xuất hiện cơ hội tốt để trả sạch nợ, giúp cho con từ nay có thể ngẩng cao đầu làm một người niệm Phật Khoan hỷ được không? Tôi vô cùng cảm thông với tình cảnh của bạn Tôi nghĩ Phật A-di-đà càng thương cảm, càng hiểu rõ hoàn cảnh của bạn hơn Từ trong việc này có thể thấy con người thường có tâm lý mở công ty rồi quy y cửa Phật để kiếm nhiều tiền hơn Đó không phải là chánh tri chánh kiếm Đương nhiên, không phải nói quy y cửa Phật thì đừng kiếm tiền Quy y cửa Phật phải có nhận thức chính xác Phải tin nhân quả báo ứng Bạn làm theo phước phần của mình Không vọng cầu Như vậy là được rồi Người niệm Phật chúng ta cũng không cầu Đại Phú Đại Quý Nếu trong số bạn có Thì tự nhiên Đại Phú Đại Quý sẽ đến Nếu không có Mà vọng cầu thì vô cùng phiền phức nếu như ngay ban đầu bạn chỉ cầu một đời bình an suôn sẻ không cầu phát đại tài thế thì sao mà lỗ đến mấy tỷ được cầu bình an sống những ngày tháng yên bình trong cuộc sống bình an lại cầu vạn xanh tịnh độ như thế tốt đẹp biết giường nào xong may mà bạn có nhân duyên như vậy biết niệm phật vạn sanh. Đối bảy tỷ đồng lấy niệm Phật vãng sanh thành Phật vẫn vô cùng đáng giá Vấn đề bạn hỏi tôi rất khó để đưa ra cho bạn một đáp án chính xác Đương nhiên, điều tôi trong đợi cũng giống nguyện vọng của bạn Vẫn phải dựa vào sự gia trị của Phật A-di-đà Nhưng điều gì là tốt nhất đối với bạn? Bạn chưa hẳn đã biết bạn cứ nên nhất tâm quy mạng Phật A Di Đà hoàn toàn đón nhận mọi kết cục tôi tiếp xúc qua vài người họ vốn ngồi trong nhà giam niệm Phật vô cùng thành tín, chuyên chú mỗi ngày niệm Phật cũng rất nhiều cũng hiểu đạo lý của pháp môn sau này ra tù bắt đầu làm ăn kiếm tiền Trái qua một khoảng thời gian lâu Ngược lại niệm Phật lại rất ít Ngay bản thân cũng cảm thấy không ổn Lại bị ngũ dục lục trần lôi kéo Thậm chí chính bản thân họ nói Chẳng bằng ngồi nhà giam còn hơn Ở đó niệm Phật rất thanh tịnh Vì vậy nhân duyên của mỗi người thật khó nói Hiện tại bạn cảm thấy không gẩn đầu lên nổi nhưng có thể cúi đầu để niệm phật cũng tốt món nợ bảy tỷ như hai khối gạch nặng trĩu đè trên đôi vai bạn giúp bạn cúi đầu cảm thấy mình không bằng người cảm nhận được sự bức bách của cuộc sống nỗi khổ đau của cuộc đời như vậy mới có động lực niệm phật nếu như bỏ hai khối gạch này đi thì đầu cũng ngẩng cao lên. Cái gì cũng đều rất tốt. Nói không chừng vẫn không biết niệm Phật thế nào. Đương nhiên, đó là lý luận. Rốt cuộc sẽ có kết quả thế nào? Phật A-di-đà biết rõ ràng. Bạn cứ nhất tâm nương tựa vào Phật A-di-đà. Vấn đề nợ nần cũng không trốn tránh được. Bạn thử nói với bạn bè rằng, hoàn cảnh của tôi như vậy, Các bạn xem phải làm thế nào đây? Nếu có thể tha thứ thì xin hãy tha thứ cho tôi. Còn như các bạn không thể tha thứ thì tôi làm việc cho bạn cũng được. Bạn kiện tôi ra tòa, tôi ngồi tù cũng được. Tình cảnh bạn đã như vậy thì thái độ của bạn phải chân thành, cũng không trốn tránh. Cuộc đời cũng có thể xem xét từ góc độ xa hơn. Tôi có thể niệm Phật giúp các bạn. Đương nhiên, những lời như thế đối phương chưa hẳn đã tin. Tóm lại, bạn hãy thành kính phát nguyện. Nếu như đời này có thể giải quyết nợ nần là tốt, không giải quyết được, thì nhiệm vụ đầu tiên khi đến tình độ là quay trở về độ thoát họ vãng xanh cực lạc. Hỏi, đệ tử nợ tiền nước ngoài vài triệu USD. Sau khi học Phật rồi, biết được nhân quả muốn cố gắng kiếm tiền trả sạch nợ rồi xuống tóc xuất gia nỗ lực mấy năm cũng không thấm vào đâu không còn mặt mũi nào đối diện với người thân bạn bè đã giúp đỡ con và cho con mượn tiền sống không được mà chết không xong thỉnh sư phụ từ bi khai thị đệ tử có thể xuất gia rồi quay lại báo đáp người thân và bạn bè báo đáp chúng sanh Bằng việc hoàn pháp lợi xanh không? Đáp Con người một khi thiếu nợ thì không thể ngẩng cao đầu Đây là việc vô cùng khổ Trong tình huống này Thường thì không thể xuất gia Bạn xuất gia để làm gì? Có thể bạn xuất gia rồi Vẫn muốn tiếp tục kiếm tiền trả nợ Điều đó không phải là tạo nghiệp sao? Tất nhiên cũng có ngoại lệ Ngoại lệ thế nào? Nghĩa là bạn có thể bàn bạc với người thân và bạn bè. Bây giờ tôi ở nhà chắc chắn là không có khả năng trả nợ cho mọi người. Hoặc là mọi người cứ kiện tôi để tôi ngồi tù trả nợ. Hoặc là đời sau tôi làm trâu, làm ngựa để trả. Chứ xem đời này của tôi thế này là trả không được rồi. Nếu như có thể đồng ý cho tôi xuất gia tu hành, thế thì tôi không phải ngồi tù nữa, đổi lại. Nợ mà tôi thiếu của mọi người Bằng với mọi người mua tôi Tôi tu hành giúp mọi người Nếu mọi người có thể đồng ý cho tôi xuất gia Vậy cũng là chuyện tốt Bạn nói như vậy Nếu đối phương đồng ý Họ bảo dù sao cũng kiếm không được tiền Vậy anh cứ dứt khoát xuất gia tu hành thay chúng tôi Chúng tôi vẫn xuất gia Nhưng không ra khỏi nhà Nếu đối phương có thể đồng ý để bạn xuất gia Không cần bạn trả những món nợ đó Vậy bạn cũng có thể xuất gia Bạn phải vì họ cố gắng tu hành thật tốt Còn có, bạn không cần bàn bạc Chỉ đóng cửa kiên trì niệm Phật niệm từ sáng đến tối Hồi hướng cho những người thân, bạn bè đó Bởi vì bạn thật sự nợ tiền của người khác hoặc là bạn phải làm thế nào bạn lại không có năng lực trả nợ bây giờ kiếm được mấy chục triệu dễ dàng hay sao bạn cứ cúi đầu niệm phật một mạch cho họ biến áp lực thành động lực áp lực nợ nần thành động lực niệm phật trả được hay trả không được tôi đành đưa vào câu nam mô a di đà phật cũng đừng chối cãi lấp liếm, Bạn cứ nói với họ Tiền tôi nợ mọi người Tôi thừa nhận Mọi người bắt tôi ngồi tù cũng được Nhưng tốt nhất Hãy để tôi xuất gia Xuất gia rồi tôi niệm Phật giúp mọi người Nếu không đồng ý cho tôi xuất gia Thì tôi tại gia niệm Phật giúp mọi người Nếu như bạn phát tâm chân thành Thì nhất định có cảm ứng